0: thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc
1: là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày mùng 6 tháng 11, chúng ta cùng đến với lại nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này chủ đề của video của chúng ta đó là kỳ vọng Trung Quốc mở cửa từ tháng 3 năm 2023. À, điều này sẽ thúc đẩy giá dầu tăng hay không? Và những hàng hóa cơ bản khác không phải là dầu lửa thì sẽ như thế nào? Và cái biến số lạm phát khi mà người Trung Quốc tràn ra à, tiêu thụ nhiều hàng hóa trên thế giới thì liệu lạm phát còn nóng hay không? Chúng ta cùng bàn luận trong cái video này. Và chúng ta cũng sẽ xem xem là những cái rủi ro và thách thức trong tuần mới mà thị trường chứng khoán của chúng ta có thể phải đối mặt là gì? À, trước khi có cái trình bày của mình thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm đầu video. Đây là tuyên bố miễn trách của tôi. Đó là video của tôi thì mang ý kiến chủ quan cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai à, hay đúng trong cái quan điểm của mình. Nhưng sẽ góp thêm các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và tôi tin rằng là bạn sẽ tham khảo nó và sẽ tự ra quyết định à, đầu tư mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào bởi vì đó là quyết định của bạn và chúng ta trên 18 tuổi và hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé. Và tuần vừa rồi thì các bạn thấy đó là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay tôi hay gọi là Ngân hàng Trung ương Mỹ đi, đã kính chính thức tăng là 0,75% lãi suất. Đưa cái mức lãi suất cơ bản của Fed hiện nay lên là 3,75% và 4%. Mức lãi suất này, với cái thông điệp họp báo của ông Powell sau đó, thì vẫn còn rất là diều hâu. Về mặt truyền thông ra thì nó vẫn nói rằng là cái việc mà xoay trục chính sách tức là từ việc quantitative tightening thắt chặt tiền tệ sang cái việc đấy là uh, nới lỏng uh, turning point xoay chiều đảo chiều thì sẽ chưa diễn ra. Ông vẫn nói rằng là lạm phát vẫn còn đang ở mức cao và thị trường lao động thì vẫn còn tốt. Do đó thì cái chu kỳ tăng lãi suất của Fed sẽ tiếp tục tiếp diễn ra. Và khả năng cao là cái việc diễn ra này sẽ đến hết đầu năm 2023, thậm chí là nửa đầu năm 2023. Nhưng mà nó cũng sẽ có điểm dừng và cái tần suất tăng lãi suất của Fed cũng sẽ đến một cái tới hạn nhất định là cũng sẽ ngừng. Tức là cái tần suất tăng, cái số lần tăng thì nó vẫn thế. Nhưng ở đây tôi nghĩ là cái cường độ tăng thì đúng hơn. Nó sẽ không còn là 0,75% nữa, mà nó có thể là 0,5% hoặc 0,25%. Thì theo một cái dự báo hiện tại khi mà monitor về cái công cụ phép tăng hay không tăng lãi suất thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lãi suất tháng 12 vào ngày 14 tháng 12 có thể sẽ lên đến mức là 4,25% và 4,5% Đấy. và đến tháng 3 thì cái mức lãi suất mà tôi hay thưa chuyện với các bạn à, hoàn toàn có cái xác suất sẽ lên 5 và 5,25% theo tôi thì ở mức 5 đến 52,5% sẽ là cái mức dot plot uh, trung vị Không phải trung vị nữa mà sẽ là cái mức Lãi suất mà Fed có thể giữ Trong vòng 2 đến 3 năm Với mức lãi suất này thì điều gì sẽ xảy ra Trên toàn thế giới Đối với lại kinh tế châu Âu thì các bạn cũng đã nhìn thấy Đó là châu Âu chắc chắn là suy thoái rồi Đấy. Kinh tế của nước Anh Chưa chắc là suy thoái Đấy. Nhưng mà kinh tế của châu Âu và lục địa già Trong đó thì có Pháp Là nền kinh tế uh, Lớn thứ hai của châu Âu Sẽ bị suy thoái rất nặng. Các nền kinh tế khác của châu Âu già cỗi cũng suy thoái. Trừ có Đức thì là một ẩn số. Đức thì vẫn trong cái phòng xoáy suy thoái. Nhưng chút xíu nữa ta bàn về cái câu chuyện là cái mối quan hệ thương mại giữa Đức và Trung Quốc nếu mà được nối lại và tiếp tục là tăng trưởng thì chưa chắc Đức sẽ suy thoái bởi vì cái trọng tâm về tiêu dùng thì có thể suy thoái. Nhưng về xuất khẩu và đầu tư của Đức thì có thể sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Và trong trường hợp như vậy thì có thể nền kinh tế châu Âu tổng quan chung là suy thoái Nhưng sẽ suy thoái nhẹ do cái tỉ trọng của Đức đóng góp cho nền kinh tế châu Âu sẽ lớn Nước Anh thì tôi, tôi tin rằng là vẫn có thể có suy thoái nhẹ Nhưng mà nó sẽ được những rất nhiều những cái cộng hưởng tốt với Mỹ Và Mỹ thì có thể suy thoái Và hại cánh hiện nay thì người ta đang nghiêng về cái kịch bản Như Goldman Sachs, JP Morgan thì nghiêng về kịch bản là suy thoái Trong vòng 6 đến 9 tháng tới nhưng rất nhiều người thì vẫn đang đánh giá là cái cuộc hạ cánh này nó vẫn có thể là soft landing. Hard landing thì cũng có. Nhưng mà với cái dữ liệu của thị trường lao động hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại, với cái mức lãi suất là 3,75-4%, nó kéo dài cho đến hết thêm tháng rưỡi nữa. Và thậm chí đến cái thời điểm mà Fed tăng lãi suất vào 14 tháng 12 lên mức là 4,25-4,5%, thì có khi là nền kinh tế vẫn cứ tốt bình thường đấy Thì nếu như ở nền kinh tế tốt bình thường Và mọi người đang kỳ vọng về câu chuyện Đó là hạ cánh mềm Thì có thể là cái nền kinh tế Mỹ Nó sẽ có sự trao đảo nhất định vào Trong năm 2023 Năm bản lề trước cuộc bầu cử vào năm 2024 đấy, Có thể có sự thay đổi về chính trị à, Thì chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp tục Theo dõi bởi vì Bây giờ để đoán định nó Thì còn rất là sớm, quá sớm Chúng ta chỉ dựa trên những cái dữ liệu hiện tại Thì vẫn thấy ok Nhưng nếu mà nhìn xa hơn thì chúng ta sẽ lắng nghe những cái nhà kinh tế học Cũng như là lắng nghe những cái dự báo của những cái ngân hàng đầu tư Rồi những cái công ty lớn như Amazon, Apple Hay là những công ty như là Tesla Họ sẽ dự phóng như thế nào về tương lai Thì chúng ta cũng sẽ xem Để chúng ta biết rằng là cái sự cắt giảm lao động nó có sẽ ra mạnh hay không Và thất nghiệp nó có gia tăng hay không Hay là nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh rất Vẫn rất mạnh Thì chúng ta sẽ cùng xem Nhưng có một điều tôi chắc chắn Đó là suy thoái trên diện rộng Ở bình diện của các nước đang phát triển và kém phát triển sẽ diễn ra rất rất mạnh đấy. nó có mấy lý do cho chuyện này điều đầu tiên đó là khi mà phép tăng lãi suất ngân hàng trung ương anh ngân hàng trung ương châu âu cùng đồng loạt tăng lãi suất thì tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đều phải tăng lãi suất nếu muốn bảo vệ cái đồng nội tệ của mình đấy, mất giá quá nhiều so với đồng đô la thì anh phải anh phải tăng lãi suất tương ứng thứ hai là anh phải giữ chứ, ông anh anh phải tăng cái lãi suất Để duy trì cái gì? Để duy trì cái sự hấp dẫn của cái đồng nội tệ Để kiểm soát lạm phát Bởi vì Fed và Mỹ đang xuất khẩu lạm phát ra thế giới mà Do đó thì bây giờ mình phải tăng cái lãi suất lên Và khi tăng lãi suất lên như vậy Thì anh sẽ thấy rằng là cái môi trường kinh doanh sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn à, Người dân có thể đem gửi ngân hàng nhiều hơn Hoặc là mua những cái tài sản an toàn hơn So với việc đi kinh doanh Thì cái hoạt động kinh doanh sẽ bị thu hẹp và khi hoạt động kinh doanh thu hẹp thì nó cũng có thể dẫn tới một cái điều là người tiêu dùng sẽ thắt lưng bục bụng nữa, dẫn đến là cái tiêu dùng nó cũng bị thu hẹp. Đấy. Cái đầu tư, cái cái trục tăng trưởng về xuất khẩu thì cũng bị suy giảm bởi vì suy giảm về sức tiêu dùng của châu Âu, của Mỹ và trên toàn thế giới thì cái xuất khẩu nó cũng sẽ kém đi. Trong khi nhập khẩu thì tất nhiên là nếu mà nhập khẩu để xuất khẩu thì nhập khẩu cũng kém đi nhưng mà khả năng mà thâm hụt cái cán cân vãng lai hay thâm thụt cái quán cắn cân về xuất nhập khẩu nó cũng sẽ xảy ra đấy. mọi người thì đang dựa vào những cái yếu tố như thí dụ như là các cái quốc gia mà có cái lượng lượng lao động nước ngoài đi đi nước ngoài để kiếm đô la về nước như philippines hạn thì gọi là kiều hối đúng không thế thì nhưng mà vấn đề là không phải là mọi người cứ nghĩ là kiều hối là một cái đại diện công stăng tức là không đổi cái đấy là rất sai bởi vì trong cái trường hợp mà khi thị trường lao động ở mỹ thị trường lao động châu âu hay là thị trường lao động có nước phát triển nó bị contract Uh, contraction tức là bị suy giảm Thì kinh người uh, Của cái quốc gia đó đi xuất khẩu lao động Tại những cái quốc gia Mà bị hoạt động kinh tế thu hẹp lại Thì cũng không có việc làm Hoặc là lương bị thắt chặt Lương theo giờ cũng bị suy giảm Thì cái lượng kiều hối đổ về cái quốc gia đó Chẳng hạn như Philippines hả? Đi giúp việc làm thuê Vân vân thì nó cũng sẽ giảm xuống Và lượng kiều hối nó không phải là công xăng Lượng kiều hối cũng sẽ giảm Theo cái sự suy giảm của nền kinh tế thế giới Do đó thì hoàn toàn sẽ có nếu mà kiểm soát không khéo cùng với sự đà tăng của những cái hàng hóa cơ bản commodity như là giá dầu, giá xăng, các gọi là thành phẩm của xăng dầu và những quốc gia nhập khẩu năng lượng thì sẽ có những khả năng là hoàn toàn có những cái chuyện đó là cái sức ép lên cái cán cân vãng lai sẽ rất là lớn và để bảo vệ cái đồng nội tệ, để bảo vệ cái sự chữ ngoại hối thì buộc là chúng ta nghĩ rằng là những quốc gia đó họ phải làm gì những quốc gia đó họ phải tăng các lãi suất uh, điều hành, lãi suất cơ bản, giống như Fed gọi là lãi suất cơ bản lên để mà uh, hút bớt tiền vào trong lưu thông. Đồng thời là giữ chân những nhà đầu tư nước ngoài đang uh, bán cái số tiền nội tệ ra để quy đổi thành đô la. Họ giữ, họ không có đổi thành đô la chuyển về nước mà họ giữ bằng đồng uh, tiền 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 uh, gọi là sở tại đấy để mà làm gì? Uh, họ gửi tiết kiệm ở cái nước sở tại để đợi chờ cái cơ hội để giải ngân tiếp. Thì cái đó là một cái mà nó sẽ không tốt, quá tốt cho cái môi trường kinh doanh phát triển. Và nó sẽ có những áp lực như tôi đã nói ban đầu. Đó là sự suy thoái của những quốc gia đang phát triển và kém phát triển sẽ rất là lớn. Châu Âu đương nhiên là suy thoái như tôi nói các bạn. Mỹ thì có thể suy thoái nhẹ. À, Trung Quốc thì có thể tăng trưởng chậm lại. À, không suy thoái nhưng sẽ tăng trưởng chậm lại bởi vì kinh nền của cái Zero Covid của Trung Quốc nó còn là là quá thấp. Nhưng chúng ta sẽ cùng phân tích. Thế thì cái hệ quả của việc nếu Fed tăng lãi suất lên mức ở 5 đến 5,25% mà có thể giữ trong vòng một thời gian dài mà theo một số các cái chuyên gia thì Fed hoàn toàn có thể giữ cái mức lãi suất này lên mức uh, lên trong vòng 2 năm. Thì nhiều người thì hiện nay đang truyền tay nhau một cái uh, một cái đường curve về lãi suất uh, tức là một cái điểm mà uh, curve, turning point của Fed là trong năm 2023 thì Fed sẽ bắt đầu là giảm hạ nhiệt và giảm lãi suất trở lại và kỳ vọng về cái đợt mà gọi là nới lỏng tiền tệ nới lỏng tiền tệ và từ đó thì chứng khoán và bất động sản sẽ tăng trở lại khi mà lạm phát được khống chế thì theo tôi là cái ước mơ đó là ước mơ nói chung là hơi viển vông một chút tôi biết rằng là Fed sẽ tăng đến một mức nào đó và chúng ta sẽ mặc kệ Fed thôi nhưng mà cái việc mà duy trì mức lãi suất cao trong một thời gian dài là tiền lệ đã xảy ra. Và chúng ta hãy cùng đánh giá chuyện đó. Còn câu bây giờ chúng ta kỳ vọng rằng Fed sẽ xoay trục để chuyển sang từ thắt chặt sang nới lỏng. Trong 2023 thì là không có cơ sở. Thậm chí đầu 2024 chúng ta cũng không có thể biết được đầu 2024 là lạm phát nó đã nó đã về cái mức là 2% chưa để mà đẩy cái tiền ra lại lưu thông. Như tôi nói các bạn là cái mức lãi suất và cái mức tỷ uh, tỷ lãi suất và mức lạm phát nó phải ngang bằng nhau. Thì ở cái vùng mà 5 đến 5,25% trong một thời gian dài khoảng một năm thì lạm phát cũng có thể về mức 5%. Lúc đó nếu như anh tiếp tục giữ trong vòng một, một năm nữa thì lạm phát nó có thể tụt xuống về 3, 4%. Còn nếu như anh tiếp tục là bây giờ anh thấy là về 5% rồi anh lại bơm tiền ra thì lạm phát có thể tăng vọt lên. Nhiều người tranh luận với tôi và nói rằng là Anh phải hiểu rằng đây là lạm phát chi phí đẩy Không phải lạm phát cầu kéo À tôi muốn thưa với bạn một câu chuyện như sau Đúng, lạm phát lần này là chi phí đẩy Nhưng rất nhiều chuyên gia Bao gồm cả phép và rất nhiều chuyên gia kinh tế Đã bị sai Bởi vì quá lý thuyết không thực chiến Tôi dùng cái từ rất là chuẩn Tôi không có chỉ trích ai Nhưng tôi nghĩ rằng là họ quá lý thuyết, quá sách phở Không thực chiến Chính bởi vậy có rất nhiều quốc gia đã bị mất dự trữ ngoại hối Bởi vì Đã lắng nghe những cái tư vấn Của những chuyên gia Mà không thực chiến Họ có thể rất giỏi về lý thuyết Nhưng họ nói rằng đây là lãng phát chi phí đẩy Anh không thể làm được cái điều gì cả Anh cứ giữ mức lãi suất thấp đi Đúng không? Anh giữ mức lãi suất thấp đi Và anh làm cái cái, cái tiền nội tệ của mình Nó khỏe hơn đi Và hãy can thiệp tỷ giá đi Và Fed cũng đã từng như vậy chính bản thân ông Powell nói rằng là cái lạm phát này là lạm phát chi phí đẩy do nga, và ukraine đánh nhau cho nên là cái lạm cho nên là cái giá cả tăng vọt như vậy và nó là temporary uh, really, tức là tức là, là tạm thời chính vì họ coi là tạm thời cho nên họ trần chừ trong việc không tăng lãi suất đấy cho đến khi mà họ thấy lạm phát ở châu âu tăng vọt lên 9% họ hoảng quá lạm phát ở mỹ tăng vọt lên 8% 9% họ hoảng quá lúc đấy họ phải thắt chặt tiền tệ một cách nó khúc 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 khúc. Tức là một cách đang cái xe vừa mới thoát khỏi vũng sinh lầy. À, các bạn có nhớ cái, cái, cái câu chuyện của tôi không? Cái xe vừa thoát ra khỏi vũng, vũng sinh lầy của Covid-19. Vừa mới bước vào xa lộ một cái. Thế là đang đạp phóng ga lên 120 km một giờ. Thế tự dưng là đạp cần phanh kít 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 kít. Đạp 4 lần thôi. Mỗi lần tăng trăm, Đấy. thì các bạn thấy là cái lợi bất cập hại. Bởi vì do Fed cũng đánh giá một cách Lý thuyết là lạm phát do chi phí đẩy. Cho nên là không liên quan gì đến cầu. Cứ tiếp tục duy trì cái mức lãi suất thấp đi. Đấy. Và kỳ vọng rằng Nga và Ukraine sẽ giải quyết ổn thỏa. Kỳ vọng rằng OPEC cộng sẽ bơm thêm dầu để hạ nhiệt giá cả hàng hóa. Kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ không còn zero Covid nữa để mà hàng hóa giá hạ dạ xuống. Sai và rất sai. Cho đến khi chịu không nổi lạm phát quá cao thì tăng lãi suất một cách đột ngột và rất nhiều quốc gia đang phát triển và kém phát triển. một số chuyên gia lý thuyết, một số chuyên gia nói lạm phát do chi phí đẩy, không cần phải làm gì cả. Một nhiều số bạn tranh luận trên facebook của tôi, tôi cũng không thèm trả lời và tôi cũng không cần rep bởi vì rep trong một cái một cái trạng thái, một câu từ thì nó không có chuẩn lắm. nhưng tôi cũng xin suy thưa với bạn như sau là lạm phát chi phí đẩy và rất nhiều chuyên gia lý thuyết không thực chiến đã ảnh hưởng tới cái dự trữ ngoại hối của rất nhiều quốc gia và nó ảnh hưởng đến cái cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô. đấy Và Fed cũng nhận ra sai lầm đó. Do đó Fed phải làm gì? từ kệ chi phí đẩy của ông Nga và ông Ukraine, kệ ông OPEC cộng. nó một cách nôm na là như vậy. Tôi không biết lạm phát do do chi phí đẩy hay gì đó. Tôi bây giờ tôi phải giảm tổng cầu. Tôi phải giảm tổng cầu bằng cách là, là tôi tăng lãi suất lên. Cho nhu cầu trong nước của tôi nó, nó giảm lại. Thì từ đó hạ nhiệt lạm phát. Và họ đang đúng. Thì các quốc gia khác cũng thấy, ôi tôi chết thôi Bây giờ thì chi phí đẩy hay cái gì miễn là lạm phát thì bây giờ anh phải tăng lãi suất lên. Buộc rất là đau đớn anh phải hạ tổng cầu xuống. Để làm gì? Người dân chi tiêu ít ít đi. Cái velocity, cái vòng xoay tiền nó ít đi. Thì như vậy lạm phát mới kìm cương được. Và tất cả những chuyên gia lý thuyết không thực chiến thì... Tức là không dạng street smart Tức là mình phải nhìn street smart thấy phép làm gì Mình phải ngay lập tức có hành vi ứng phó ngay Chứ còn nếu trong hợp mình không street smart Tức là thông minh đường phố mà Mình cứ theo lý thuyết sách vở Mình nói là ừ, cầu kéo thì mới sợ Chứ còn chi phí đẩy thì thì đừng làm gì sai quá sai luôn Và lạm phát là không kìm cương được Mà nhất là trong bối cảnh thời gian tới khi mà Trung Quốc Họ mở cửa đấy Thì kỳ vọng Trung Quốc mở cửa Tôi nói là kỳ vọng thôi nhé Chưa mở cửa Mở cửa vào tháng tháng 3 năm 2023 Thì bây giờ theo Nomura là một ngân hàng Của Nhật Bản họ cũng nói là Khả năng cao là Trung Quốc sẽ còn zero covid Đến hết tháng 3 năm 2023 rồi sau đó Thì mới mở cửa nhưng chỉ cần Một cái thông tin là Trung Quốc mở cửa Vào tháng 3 năm 2023 thôi Mà các bạn nhìn cái giá dầu trên thế giới nó tăng vọt lên rồi Thí dụ như là bây giờ này Một cái bài báo ở đây là theo Một cái anh ở trên Twitter anh đăng Anh Hào Hồng hào hồng Tôi không biết dịch kiểu như nào Hào Hồng CFA thì uh, anh đồn một cái thông tin là uh, đây là Trung Quốc sẽ lập ra gọi là một ủy ban mở cửa uh, reopening uh, tái mở cửa committee tức là ủy ban tái mở cửa đã được thành lập và được lãnh uh, được dẫn dắt bởi ông uh, Vương Hộ Ninh Wang Hunning Ninh đấy, một uh, một thành viên cao cấp trong bộ chính trị của Trung Quốc và cái ủy ban này sẽ nghiên cứu những cái dữ liệu về covid tại Trung Quốc, tại Hồng Kông, tại Singapore để đánh giá những cái kịch bản mở cửa và mục tiêu là tháng hàng ban 2023 thì mở cửa. Và chính bởi cái điều này đã khiến cho cái thị trường của Trung Quốc, thị trường Hồng Kông tăng rất là mạnh. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Đây, các bạn nhìn qua cái biểu đồ thì các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ nhìn biểu đồ của Hồng Hang Sen Chỉ cần một cái tin thôi là tin vào ngày mùng 1 tháng 11 Đấy. Là thị trường Hồng Kông đã tăng 5,25% rồi. Các bạn thấy là trong cái Zero Covid thì thị trường Hồng Kông giảm rất là mạnh đúng không? Đấy, nếu mà chúng ta tính từ tháng 6 đến giờ, thị trường Hồng Kông giảm tới 34% là một trong thị trường tệ nhất thế giới, tệ nhất châu Á. Còn nếu như mà các bạn sẽ tính từ, từ cái tháng 2 đỉnh của thị trường thì các bạn thấy là thị trường Hồng Kông đã mất là 50%. 3,52% à, Cái này là một cái thông số hoàn toàn có thể tham chiếu cho những thị trường Của những nước những nước mà sẽ bị tác động lớn thời gian tới à, Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ha. Nhưng mà chỉ vì một cái tin là Trung Quốc sẽ mở cửa vào tháng 3 năm 2023 Thì tuần vừa rồi thị trường Hồng Kông đã tăng là 8,73% Là một cái tuần tăng và có một cái cây nến nhận chìm ở vùng đáy Còn chỉ số chứng khoán à, của Trung Quốc thì như thế nào À, chúng ta sẽ cùng xem xem là Shanghai Composite Index thì cũng có một tuần tăng rất là mạnh mẽ là 5,31%. Nếu tính từ tháng 2 năm 2021 thì thị trường Trung Quốc hình thành 3 đỉnh à, và giảm 22,81%. Nhưng mà trong cái bối cảnh các bạn phải nhìn thấy một điều là trong bối cảnh Trung Quốc thị trường chứng khoán là không có gì đột phá trong cái mùa Covid thì, thì nó không có tăng mạnh. Nó tăng bao nhiêu thì nó trả về bấy nhiêu. Ví dụ như từ tháng 3... Tháng 3 năm 2020 Thì thị trường chứng khoán Trung Quốc Từ 2.782 Tăng lên là 3.740 Thì bây giờ thì cũng về gần lại Cái mức đáy của cái Covid-19 rồi Có nghĩa là anh tăng bao nhiêu điểm Anh trả lại bấy nhiêu điểm Còn cái bong bóng Trung Quốc thì như tôi nói các bạn Nó diễn ra vào năm 2015 Lúc mà Trung Quốc phá giá nhân dân tệ Và người Trung Quốc hận cổ phiếu Thì nó cũng bắt đầu từ năm 2015 Và tôi nói là thị trường chứng khoán Nó chỉ nguy hiểm đứng thứ hai sau chiến tranh thôi Các bạn nhìn thấy rất là rõ vào không nào và vì cái tin Trung Quốc mở cửa này, thị trường tăng rất là mạnh. Đấy. Thế Trung Quốc mở cửa sẽ khiến cho thị trường dầu lửa, dầu à, lửa vừa rồi cũng tóm tuần tăng rất mạnh, đặc biệt là cái phiên ba phiên bốn phiên có cái thông tin mở cửa là các bạn thấy là thị trường dầu lửa là cứ tăng là 2,77, 1,42, rồi phiên cuối cùng à, trong tuần là tăng 3,21%, tức là riêng tính theo đồ thị tuần nhé là tuần vừa rồi dầu lửa có lúc tăng Nếu mà tính từ đáy cho tăng 7% Còn tính mở cửa Và so với đóng cửa một tuần thì tăng 5,32% Thì đây là một trong những cái điều Mà các bạn cần phải lưu ý Đấy, Cần phải lưu ý Đấy. Nếu dầu WTI thì nó tăng Cũng tăng khoảng độ tầm 7% Nếu từ vùng đáy trong tuần thì tăng khoảng 5,47% Đấy, Thì nhìn như thế để Để mà thấy rằng là Những cái tin của Trung Quốc mở cửa nó sẽ Ảnh hưởng rất lớn và như tôi hay nói với học viên của tôi thì khi mà trong cái cái spring của dầu khí ở vùng này Thì nó sẽ có những cái pha hoàn thành xong cái pha B rồi đến pha C Thì đến cái vần last support point này thì những ai mà tham gia cái thị trường hàng hóa commodity Thì các bạn có thể đã, tôi chúng tôi đã giữ vị thế long, có thể là giữ vị thế long từ ngày 26 tháng 10 là như vậy Thì Trung Quốc mở cửa chỉ cần có một cái thông tin như vậy thôi À, đã tác động rất lớn đến thị trường thế giới Và thậm chí là đối với thị trường Mỹ Ngoài cái câu chuyện là Thị trường chứng khoán Mỹ thì Đã đoán trước được phép Thì các bạn nhìn thấy là Dow Jones thì cũng Đang ở cái vùng kháng cự à, Quanh cái MA200 S&P 500 thì yếu hơn Bởi vì nó có tác động của các cổ phiếu công nghệ Nasdaq cũng vậy, yếu hơn à, Cái vùng mà Các cổ phiếu công nghệ này hoàn toàn có thể gió đáy à, Thậm chí là dò đáy rất sâu Bởi vì tác động của Amazon này Tác động của Google bị ảnh hưởng xâm chiếm thị phần của bên TikTok, đúng không? Rất lớn. Rồi các bạn cũng có thể nhìn thấy là tác động của các cái công ty công nghệ như là công ty Meta, công ty sở hữu Facebook ấy. Sẽ còn, sẽ tiếp tục đi xuống nữa. Lấy cái biểu đồ trên Kung Fu Stop Pro. Nhưng mà có một điều lạ. Đấy là các bạn nhìn thấy là khi mà Trung Quốc Tiếp Thủ tướng Đức ngài Olaf Schol Thì chứng khoán Đức Đã lập tức Có những cái sự phản ứng rất là tích cực Với việc Trung Quốc mở cửa và nó đã tạo đáy Nó tạo đáy hai đáy Từ ngày 13 tháng 10 và sau đó tiếp tục tăng Rất là mạnh Mà thậm chí thời gian tới thì tôi nghĩ chứng khoán Đức sẽ phục hồi rất nhanh Chứng khoán Đức sẽ phục hồi rất nhanh Và đặc biệt là trong bối cảnh Đức Đã làm được một việc à, Đức thì chỉ sau Việt Nam thôi À, tức là khi mà ông Tập Cận Bình là trúng à, cử tiếp nhiệm kỳ số 3 làm chủ tịch nước và kiêm chủ tịch đảng Tổng Bí Thư đấy thì à, chúng ta đã thấy là lãnh đạo của chúng ta là Tổng Bí Thư à, Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc ở Trung Quốc. Đấy. Và sau đó thì đến Thủ tướng Đức khi sang thăm. Tại sao Thủ tướng Đức lại chọn Trung Quốc sang thăm? Bởi vì đối với Đức thì Trung Quốc là một cái thị trường lớn nhất. Lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất. Bởi vì Trung Quốc xuất khẩu toàn bộ xe hơi. À, như là Mercedes, BMW, Audi và tất cả những loại xe máy móc hạng sang Thì Trung Quốc là rất chuộng đồ đức về công nghệ Kể cả thực phẩm Thực phẩm, những cái cái máy móc chế biến thực phẩm thì cũng là đồ đức Và đối với loại đức thì Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất trên thế giới
0: Đấy.
1: Thị trường bán xe Mercedes số 1 thế giới Thị trường tiêu thụ xe Mercedes thứ một thế giới Chúng ta cũng là một trong những cái quốc gia mà có gọi là top tiêu thụ xe Mercedes trên toàn thế giới. Thế thì nhưng mà người Trung Quốc thì cực kỳ chuộng BMW, cực kỳ chuộng Mercedes và Audi. <cười> đó đó là lý do tại sao mà kinh tế Đức, nếu Trung Quốc mở cửa trở lại và mọi hoạt động giao thương trở lại, thì kinh tế Đức sẽ là kinh tế được hưởng lợi lớn nhất. Và cả châu Âu có thể suy thoái, nhưng kinh tế Đức chỉ vào một cái mũi nhọn xuất khẩu các đồ công nghệ xe hơi các thứ là có thể là sẽ không bị suy thoái Mà còn tính chứ còn tăng trưởng Pháp thì sẽ yếu Ý sẽ yếu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Mấy quốc gia mà mà ở khu vực Nam Âu thì yếu Nhưng Đức thì sẽ rất là mạnh Và chính cái cuộc chiến thăm này Ông 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 Schol Thủ tướng Đức Ông cũng đã tạo ra cái, cái, cái điều kiện Để mà Pfizer and BioNTech Có thể sẽ thâm nhập vào Trung Quốc Và giúp cái quá trình mở cửa ở Trung Quốc sẽ diễn ra tốt hơn tại vì các bạn biết rằng Trung Quốc vẫn zero Covid và theo nhật mà ngân hàng Nomura các chuyên gia của của Nomura Nhật Bản nói rằng nó sẽ zero Covid đến tháng 3 năm 2023 thế thì bây giờ nếu mà ông 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 thủ tướng Đức này ông đến Trung Quốc và ông yêu cầu là bây giờ giúp các cái chuyên gia của Đức làm việc tại Trung Quốc được tiêm vaccine Pfizer thì Trung Quốc hoàn toàn có thể mở cửa cái thị trường một tỷ tư dân này cho cái, cái hãng công nghệ Pfizer để mở cửa thì đến thời điểm này vẫn zero Covid và chưa có cái vaccine của Trung Quốc hiệu nghiệm đối với lại cái biến chủng uh, biến chủng của, của của Covid đúng không thì đó là lý do tại sao mà cái cổ phiếu của hãng BioNTech tăng 5% đấy và hoàn toàn tôi nghĩ rằng là Trung Quốc có thể mở cửa tháng 3 năm 2023 như tôi nói các bạn thì tác động của việc mở cửa của Trung Quốc chắc chắn là ảnh hưởng tích cực tới các nước xuất khẩu của Trung Quốc trong đó là có đặc biệt là Đức Đấy. Và đặc biệt là cái nhu cầu đi lại Gọi là đi lại Để mà trả bữa Các cụ hay dạy là Ăn trả bữa thì người Trung Quốc sẽ du lịch Và di chuyển trả bữa trở lại Thì tất cả như tôi hay nói Các bạn là thế giới nhớ Trung Quốc Ở Việt Nam mình, các khu du lịch như uh, Nha Trang, Vô Quốc, từ Đà Nẵng Sẽ rất nhớ Trung Quốc, Quảng Ninh rất nhớ Trung Quốc Tất cả trên thế giới từ London, Pháp phía các thứ Mỹ đều nhớ Trung Quốc Thì người Trung Quốc sẽ đi du lịch trả bữa rồi sẽ mua sắm các cái đồ của phương Tây trả bữa lại sẽ, sẽ rất là tốt cho những cái quốc gia xuất khẩu vào Trung Quốc Và những quốc gia được hưởng lợi từ du lịch Trung Quốc ừ, Chính vì điều đó Trong cái bối cảnh nguồn cung của dầu lửa bị thắt chặt trở lại ấy, Do OPEC cộng là giảm 2 triệu thùng dầu một ngày mà Thì các bạn thấy rằng là giá dầu sẽ tăng thôi Đây các bạn nhìn giá dầu này Hình thành những cái mẫu hình này những Mẫu hình này hoàn toàn có thể test lại 103 đô một thùng dầu Điều này thì nói thật với các bạn cũng Chả sung sướng gì vì à, nói thật là đi đổ xăng tốn tiền lắm giá dầu tăng thế này thì nói chung là đổ xăng thì xăng xiếc các thứ là xăng dầu tăng khó chịu gây ra lạm phát chúng ta phải thắt lưng buộc bụng nhiều thứ nói chung là nhưng mà thôi giờ thế giới nó thế thì bây giờ biết làm sao đúng không thế giới nó thế thì biết làm sao bây giờ nhưng mà nhìn thế này thì thì hoàn toàn nó có khả năng là giá dầu vượt lên cái vùng cản trước đây là 102-103 đô một thùng dầu. Những bạn nào giữ vị thế lo nó có thể hoàn toàn đợi take profit ở vùng 101-103 đô một thùng. Và nếu mà nó test lại một cái lần nữa ở vùng LPS này hoàn toàn thì nếu mà bên OPEC cộng tiếp tục mà cắt giảm sản lượng, Nga bị áp trần dầu khí thì hoàn toàn nó có thể test lại vùng 100, 110 đô. Tôi thì tôi vẫn cho rằng là lịch sử của dầu khí sẽ lặp lại Đấy. Tôi thì tôi nhìn cái cái biểu đồ theo tháng Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã luôn luôn nói với các bạn Về là dầu khí nó có thể lặp lại cái chu kỳ giá dầu cao Từ 2011 cho đến 2014 này Đấy. Từ 2011-2014 Trước khi là cái dầu đá phiến nó tham gia cuộc chơi Nó kéo cái OPEC cộng tiến hành một cuộc chiến tranh với dầu đá phiến Khiến giá dầu giảm về 28% Thực ra bây giờ muốn cho cái giá dầu hạ nhiệt thì giờ chỉ có một cách thôi. Cho dầu đá phiến của Mỹ hoạt động trở lại. Và muốn dầu đá phiến hoạt động trở lại thì nó phải có cái yếu tố pháp lý. Có nghĩa là nó phải có sự thay đổi của ông Joe Biden cơ và đảng Dân Chủ của ông ta. Vì sao? Vì đảng Cộng Hòa thì mới thúc đẩy giá dầu đá phiến trở lại. Đảng Dân Chủ thì thúc đẩy năng lượng xanh. Cấm khai thác dầu uh, ở đất công Cấm khai thác dầu trên mặt đất, mặt biển Các Công ty dầu đó phiến nó hoạt động được Cho nên là không hoạt động được Thì không có cái ai mà đối trọng lại Được với lại OPEC cộng cả. Thì giá dầu nó sẽ mức cao Khi nào có đối thủ cạnh tranh ấy, Thì giá dầu mới giảm được Và nếu muốn thì cũng phải đợi chờ đợi Tôi đang kỳ vọng là 2024 khi mà có bầu cử Bầu cử Mỹ có những sự thay đổi có những cái môi trường kinh doanh bắt đầu môi trường chính trị thay đổi Thì giá dầu nó sẽ, sẽ sẽ không còn là một mối bận tâm nữa Chứ còn trong 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 trung hạn Thì thứ thật với bạn Nhìn giá dầu này chả vui tí nào Tăng thì tăng Nhiều khi có được vài đồng do cái, cái long Long gì là chết đinh Nhưng mà so với lại cái thiệt hại của nền kinh tế Và so với thiệt hại của bản thân Khi đổ xăng đổ xước các thứ thì nó còn nhiều hơn rất nhiều không vui tí nào nhưng mà thôi chúng ta phải phải nói về tác động chúng ta phải nhìn trước cái chuyện đó và cái mâu thuẫn lớn của OPEC cộng và Mỹ tuần trước tôi đã nói rồi cái nguồn cơn sâu xa của nó cũng cùng là năng lượng xanh một ông thì đi ủng hộ cái năng lượng xanh để đối trọng lại với năng lượng cũ năng lượng cũ người ta còn 50 năm khai thác chưa hết Thế ông đã đòi tiêu diệt người ta rồi thì người ta phải nói chung người ta dựa dựa vào cái cớ là ghét nhau thôi nhưng mà thực ra cuối cùng tư bản và dầu lửa thì nó đâu có ghét nhau đâu Tiền là trên hết Đúng không? Nôm na thế Thực thứ tuyệt là với các bạn là uh, Xin lỗi các bạn tôi không phải là học giả Tôi cũng không phải là người lý thuyết Tôi là người thích đọc và ứng dụng Cho nên tất cả những gì tôi chia sẻ Nó cứ nôm na Nó cứ như diễn nôm cho các bạn ấy. Các bạn sẽ thấy nó nó nhẹ nhàng Dễ hiểu, dễ vào Tôi thì theo cái chủ trương của uh, thầy uh, Gọi là thầy thì cũng đúng Nhưng mà theo một cái, cái Đúng là thầy thầy mà thầy của mọi người thầy là tiến sĩ Albert Einstein Albert Einstein là nếu bạn phải bạn hiểu cái gì bạn phải diễn giải những thứ gì nôm na cho những người uh, trình độ 6 tuổi cũng hiểu được thì lúc đấy các bạn sẽ hiểu về vấn đề chứ bạn nói cao siêu quá thì không hiểu đúng lại là tôi thì tôi không có muốn nói những cái thứ về lý thuyết này đau to bố lớn với các bạn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái thực tế thôi nôm na nó là gì tiền là quyền lợi một bên là đang bán dầu ngon tự dưng có ông đến bảo từ giờ đừng mày mày đừng mong nói dùng hơi 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 dân dã dạ tí ông đừng mong bán dầu nữa nhá tôi có một nguồn năng lượng khác thay thế đặt sắp sửa đá đít ông rồi đấy thế thì một bên nó nổi sùng lên nó phải tìm mọi cách để nó giữ cho mày à mày nói tao đá đít đúng không rồi mày sẽ nhớ nhá bỏ quyết giày có móng tay nhọn nhá tao xử mày ngay thì nó nó đơn giản thế thôi vấn đề là tiền chứ còn mấy cái vụ mà Thái tử Ả Rập Saudi mâu thuẫn với Tổng thống Joe Biden Thì tôi nghĩ những chuyện đấy nó đơn giản Bởi vì hai quốc gia này đã từng là Đồng minh 70 năm thì Nó cũng chả có liên quan gì đến tư thủ ở đây cả Có tư thủ chỉ là cái cớ cho vui thôi không? Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là Trung Quốc mở cửa sẽ tiếp tục Thổi cái luồng Áp lực lên giá dầu Nhất trong bối cảnh là Trung Quốc sẽ sẽ Đi trả Gọi là trả bữa Ăn trả bữa hay là đi du lịch trả bữa đấy Đấy và thêm một yếu tố nữa là sẽ có áp trần giá dầu và sản phẩm lọc dầu của Nga từ ngày 5 tháng 12. Và sản phẩm lọc dầu, hóa dầu thì sẽ được khởi động từ năm tháng 2 của Mỹ, của G7 và Úc. Đấy. Thì cái cơ chế áp thì tôi đã nói với các bạn rồi. Áp giá cố định và cấm các cái đơn vị vận tải biển cung cấp những cái dịch vụ như là bảo hiểm hàng hải cho vận chuyển dầu Nga. Trừ khi cái cái cái, cái, cái giá dầu Nga được bán với mức giá trần ví dụ 60 đô Việc áp này ấy, nói thật với các bạn Là một hành vi nói chung là khó hạ nhiệt giá dầu Mà thậm chí sẽ dẫn tới một câu chuyện là Nga có thể nổi sung lên à, Xúi dục OPEC cộng hoặc là bắt tay với o, o, OPEC cộng Tiếp tục duy trì sản lượng mức thấp để đẩy giá dầu lên cao Cái thứ hai, vì sao là họ đẩy giá dầu lên cao Họ đằng nào thì cũng phải bán là tầm 60 đô 65 đô giống như là cái mức áp giá áp Trần đúng không giá dầu Nga nhưng họ hoàn toàn có thể là bán cái mức giá chiết khấu 30% cho Trung Quốc và Ấn Độ vẫn ở mức 65 đô cho những người bạn thân hữu của mình vừa được tiếng là bạn thân hữu giúp nhau mà lại vừa đưa giá dầu ra ở thế giới với cái khối lượng hợp lý vừa phải mà thậm chí là vẫn có lời rất nhiều không cần phải xuất khẩu chính ngạch từ Nga cái động thái này sẽ khiến cho giáo dầu thế giới tiếp tục duy trì đi ngang ở mức cao trong một thời gian rất dài. Chả biết là tại sao phải áp giá dầu, không biết là cái câu chuyện này mình cũng chưa đủ tầm để hiểu. Và mình cũng đang dự báo thôi nhưng mà mình nghĩ là Nga sẽ thân với Ấn Độ và Trung Quốc hơn nữa. Và càng như thế thì nói chung là dân tình thế giới lại càng quay cuồng với lại lạm phát hoặc lạm phát sẽ duy trì mức cao. Vì Trung Quốc đi lại nhiều, cái vòng xoay của tiền sẽ tăng lên, cái nhu cầu đi lại sẽ lớn và trong khi nguồn cung hạn chế. Trong bối cảnh là các bạn nhìn thấy là dự trữ chiến lược về về dầu thô của Mỹ đấy, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984 rồi. Mà ông Joe Biden không còn nhiều vũ khí để chống lại nhé. Bây giờ ông thông qua cái đạo luật NOPEC, kiện thì con kiến kiện của khoai sẽ rất mất nhiều thời gian và hoàn toàn cái, cái cái việc này cũng hoàn toàn có thể đẩy nếu mà thực sự nó thành công trong câu chuyện làm cho Nga bị hạn chế về tiền để duy trì cái chiến dịch quân sự của Ukraine thì hoàn toàn có thể đẩy cái chiến sự tại Nga Ukraine lên một cái nước thang, một nước thang mới nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng ta chưa biết là cái gì. Nhưng nếu nó thành công thì nó hoàn toàn có thể đẩy cái chiến sự của Nga Ukraina lên một cái một cái tầm cao mới nguy hiểm hơn. Bởi vì bạn phải dùng common sense thôi, như tôi nói các bạn, tôi nói chia sẻ các bạn là Nomna. Và đây là ý kiến cá nhân của tôi thái phạm như tôi nói các bạn trong tuyên bố miễn trách ngay từ đầu. Nga mất rất nhiều tiền của để thống nhất một giải Sơn Hà đúng không? Từ Moscow chạy xuống biển Đen và chuẩn bị xây một tuyến đường vận tải nối Nga xuống Biển Đen, khống chế toàn biển, toàn bộ biển Azov, Biển Đen và cảng quân sự ở Crimea. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ trả lại cho Ukraine không? Trong bối cảnh thứ nhất vừa thiệt hại bao nhiêu quân, hai thiệt hại bao nhiêu tiền, ba là gì, bị mang tiếng tai tiếng tài sản thì bị đóng băng, bao nhiêu tỷ tỷ đô ở các quốc gia khác thậm chí tài sản còn bị xung công bạn có nghĩ họ sẽ trả lại không tôi không nghĩ họ trả lại bởi vì lợi ích tôi không biết ai đúng ai sai à, chúng ta nghiên cứu lịch sử thì sẽ thấy rằng là à, lãnh thổ của Ukraine trước đây thuộc nga rồi vân vân và vân vân nhưng mà thực ra tôi cũng chả biết ai đúng ai sai và chúng ta không biết phán xét ai đúng ai sai trừ khi chúng ta là cái đất nước thuộc dân tộc đó đúng không chúng ta chỉ lắng nghe là ông Putin nói này Ông Zelensky nói thế kia Phương Tây nói thế này Nga nói thế kia Wow Ta không biết Nhưng đứng trên góc độ Mà hiểu Mà nói Thì khi đã chiếm được Cái vùng đất mới rồi Rất khó trả lại Và họ sẽ giữ cho bằng mọi giá Và nếu như điều này Gây tổn hại đến họ Họ có thể xù cái lông nhím ra Và cũng rất nguy hiểm Rất nguy hiểm Đấy Nó là như thế mà nguy hiểm những chưa biết thế nào phải đợi nó diễn ra thì mình mới biết được phải không? Thế thì trong cái bối cảnh của quốc tế như thế thì nhiều thị trường thì kỳ vọng là khi trung quốc mở cửa các bạn thấy là thượng hải này, hàn quốc thì tạo đáy, nhật thượng hải thì tăng, hồ hang sen thì tăng, ấn độ thì luôn luôn đỉnh cao rồi ấn độ thì, thì đúng là hưởng lợi quá lớn, indo thì như nói cũng là một cái đất nước mà đang hưởng lợi dưới thời đảng dân chủ bởi vì cái xu hướng xe điện mà ấn indo thì vừa đông dân lại lại có cái nguồn nick keo dồi dào thái lan thì hồi phục cũng ngon thế thì xem việt nam mình thì thế nào nói chung là việt nam mình thì hôm trước thì tưởng là test hai đáy thành công nhưng mà hôm qua test thêm cái đáy thứ ba này cũng cũng nhưng mà thực sự là thị trường này tưởng test hai đáy thành công rồi hòa nhịp với chứng khoán Mỹ nhưng mà nó không thành sự thật là bởi vì cái phiên những cái phiên cơ cấu của uh, chúng ta cũng không phải nói phải bởi tại nhưng mà những cái phiên cơ cấu của các quỹ ETF nội như là E 1 rồi Diamond ấy, nó 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 tạo ra những cái sự mua bán quá lớn dung chuyển thì tôi cũng không nói là họ do lỗi của họ nhưng mà tại vì là họ vị thế họ lớn họ cơ cấu mà trong bối cảnh cái cầu nó yếu rồi cái t hai phẩy cái nguồn cung nó dồn ra vào một giờ ba phút chiều không đỡ được thì kéo được như thế này là may nhưng mà nó là đỏ ừ, tôi gọi là đỏ vỏ nếu mà có xanh xanh vỏ thì cũng đỏ lòng thôi bạn nhìn tất cả các cái mã cổ phiếu chỉ có ngành ngân hàng thì còn nhìn sắc xanh từ chứng khoán này, bất động sản thép tiếc toàn màu xanh manchester city cả này đúng không đây, đây các bạn nhìn này. Màu xanh Manchester City hết Hiếm hoi lắm Mới có màu vàng Thép thì Theo uh, uh, Bột bài báo của bạn Trần Anh Vào ngày mùng 5 tháng 11 Ngày hôm qua thì Thép còn chưa chạm đáy đâu Chưa chạm đáy thì còn khó à, Với thị trường thì Lại đặc sản của tin đồn nữa Đúng không? Chỉ có mỗi uh, Ngành ngân hàng Thì còn màu có sắc xanh chứ còn nhìn này Yếu quá Thì thôi thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy nó bảo nó tạo ba đáy Nhưng mà không biết được chuyện gì xảy ra, chả biết được chuyện gì xảy ra. Tôi được kỳ vọng là tạo hai đáy này tuần trước là kỳ vọng là tạo hai đáy sẽ hòa nhịp với chứng khoán Mỹ, ai dè đâu lại làm thêm một cái cái những cái bộ nến rất là xấu. thì bây giờ có cái kỳ vọng gì cho thị trường không? thực sự là đặc sản tin đồn về những cái trái phiếu rồi tác động của cơ cấu quỹ ETF ảnh hưởng quá lớn đến thị trường. Và dĩ nhiên trong cái bối cảnh phép đã tăng lãi suất không phải 75% rồi thì chúng ta sẽ có những cái chờ đợi xem là cái sự phản ứng của ngân hàng, nhà nước mình đối với lại những vấn đề về lãi suất như thế nào. Đúng không? Và như tuần trước tôi đã điểm tin với các bạn thì ưu tiên của thống đốc của chúng ta rất là đúng đắn đó là giữ cái ổn định tỷ giá. Và thống đốc cũng nói vào ngày 29 tháng 10 rồi đó là trong ngắn hạn, chúng ta phải đánh đổi lựa chọn các mục tiêu và chúng ta phải lựa chọn cái ổn định kinh tế vĩ mô là cái cốt lõi. Đấy thì chúng ta xem chất vấn của quốc hội thì thì ngay cả những người đứng đầu nhà nước của chúng ta cũng, cũng chia sẻ như vậy. Thì đó là lý do tại sao mà uh, cộng với lại những cái tình hình như chúng ta đọc báo, thí dụ như tình hình sản xuất kinh doanh, thì có thể thấy rằng là báo dân trí nói thì giờ như tôi nói các bạn ấy đơn hàng nó yếu thì bây giờ các cái nói dùng công nhân bị sa thải là cắt giảm nhân sự đi đó dân trí đăng này vì không có đơn hàng thì người ta cắt giảm nhân sự này Đấy, rồi lao động trên báo kinh tế sài gòn online thì các bạn thấy rằng là lao động mất việc do thiếu đơn hàng thành phố hồ chí minh tìm cách hạn chế nguy cơ bất ổn không có đơn hàng tại mỹ và châu âu rồi trên báo VnExpress thì các bạn thấy rằng là mùa sản xuất kém nhiệt cuối năm đang vào ngày hôm nay. thí dụ như ông Phạm Quang Anh nhà sáng lập kiêm CEO công ty may mặc Doni bình luận về đơn hàng cuối năm ông nói rằng là tôi hơi lo lắng một chút và đang tập trung tìm kiếm đơn hàng mở rộng thị trường tìm đối tác mới. Đấy. rồi kể từ tháng 7, đơn hàng xuất khẩu dệt may đã yếu đi phần nào khiến hoạt động một số doanh nghiệp trong ngành trứng lại sợ thế kỷ thì doanh thu giảm so với lại quý 2 rồi doanh thu phong phú cũng giảm, càng về cuối năm thì không khí sản xuất ảm đạm thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tác động của những cái việc mà suy thoái kinh tế toàn cầu nó sẽ trực diện tác động tới cái cái doanh nghiệp trực diện đến doanh nghiệp tăng giảm, tăng trưởng xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực so với tháng 9 với tháng 8 thì thấy là cái may giảm rất nhiều gỗ và sản phẩm gỗ này. Theo thống kê của Merlin Express và tổng cục hoạch quan, điện thoại và linh kiện giảm 18%, thủy sản giảm, máy móc phụ tùng giảm, sắt thép giảm. Chỉ có máy vi tính và linh kiện và phân bón thì là còn tăng thôi. Đấy, chỉ còn những cái ngành khác thì đang yếu. Trong cái bối cảnh như thế này thì uh, Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là nếu những người nào đánh ngắn thì chúng ta buộc phải đợi liệu rằng cái đáy 3 này đã thành công và có bùng nổ theo đà để xóa toàn bộ số ngày phân phối đi hay không. Thì tôi thì tôi sẽ chờ đợi những ngành bùng nổ theo đà và chọn ngành dẫn sóng để tôi tham gia. Còn nếu không không có thì tôi sẽ phải đợi khi thị trường tạo những cái vùng đáy mới hoặc là kiểm nghiệm lại cái đáy cũ là 979 này nó có bị phá vỡ hay không. Chúng ta chả biết chuyện gì xảy ra cả và chúng ta cũng chả đoán nó làm gì. Nếu có bùng nổ theo đà thì tôi vào. Còn uh, nếu mà như tôi nói với các bạn ấy thì có một số những cổ phiếu rất là tốt thì chúng ta sẽ đợi những cái vùng sàn trần cứng để chúng ta mua mà mua thì mua từ từ. Ví dụ bạn có 100 triệu dư ra các bạn, bạn mua 25 triệu một lần. Đấy nhưng mà không phải là mai mua, ngày kia mua mà khi mà chúng ta cảm thấy là thị trường chung nó ổn và vùng sàn trần nó được giữ vững vùng 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 sàn tức là vùng một cái vùng cổ phiếu nó cứ giữ trong thời gian dài nó không giảm được nữa mà nó không tăng. Và thị trường chung ổn thì chúng ta giải ngân. Thế thì uh, thực sự năm nay là một năm rất khó, là một cái năm rất khó và tôi thì tôi vẫn cứ có thông điệp là bớt ăn thua với thị trường đi. Chúng ta nghĩ giải hạn một chút, chia nhỏ số tiền đầu tư từng lần tại các vùng sàn trần. Và thực ra là định giá cổ phiếu tương lai và ngành nghề thiết yếu, sản phẩm thiết yếu và thương hiệu mạnh. Có một cái biên an toàn à, tốt, đúng không? Có những cái lợi thế cạnh tranh con hào kinh tế lớn và được bán rất rẻ và có thể gần rẻ hơn nữa. Thì chúng ta chờ đợi và chúng ta giải ngân dần dần. Năm nay khó, ngay cả những quỹ như là Dragon Capital. Các bạn thấy rằng index giảm có 33% báo trên trên Vietstock này. Index giảm phần 33% thôi. Mà cái quỹ này thì đã... Mới 10 tháng rồi nhé, mới 10 tháng là đã giảm là bao nhiêu đây? 38,49%. Mức lỗ của cái quỹ tỷ đô này sau 10 tháng tại thịnh Việt Nam đã là 38,49%. Tức là bị index đánh bại, thị trường đánh bại. Thị trường giảm 33%, quỹ lỗ đến 38,49%. Có những quỹ lỗ của 50% cơ. Thị trường nó khó chúng ta không thể lấy cái 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 việc của quỹ lỗ chúng ta nói chúng ta lỗ là bình thường nhưng mà đại khái là chúng ta nghĩ là năm nay thì từ ông lớn đến ông nhỏ thì đều đều chịu những cơn bao bệnh rất là lớn đấy, mặc dù đấy họ còn Đợt vừa rồi tuần vừa rồi họ mua PVD này tôi cũng chưa hiểu lý do tại sao cái công ty lỗ thế mà họ mua nhiều thì cũng chưa biết họ bán KBC họ bán STB họ họ mua vào Hà đô HDG đúng không họ mua vào HDG Họ mua PVD, bán KBC bán STB đấy Thì trong cái bối cảnh như thế này thì đừng ăn thua với thị trường Tôi nghĩ là hãy nghĩ dài hạn, trở thành nhà đầu tư dài hạn một chút Nhưng đừng có giải ngân ngay, kẹp hàng thì bây giờ có hai cách Một số bạn hỏi tôi là một số cổ phiếu chứng khoán và bất động sản Ở ngân hàng, ngân của em kẹp thì em làm gì? Thì giờ em lỗ thì nếu mà có hồi phục kỹ thuật thì em bán bớt đi Em cầm tiền để đợi chờ những ngành dẫn sóng Hai, nếu đó là sản phẩm Nếu mà em mua nó nghĩ nó dài hạn thì Mà nó rẻ quá rồi Mà em nghĩ là công ty nó còn triển vọng Trong năm, bảy năm tới thì, thì Tiền em nhăn rỗi thì em để năm, bảy năm Còn nếu như em thấy rằng là Em có thể lướt để đợi Cái cơ hội tới thì em thấy hồi phục Em bán bớt đi Còn em mua những cổ phiếu mà có Như tôi nói này uh, PE rẻ, rất rẻ Ngành nghề thì thiết yếu có biên uh, gọi là biên an toàn tức là rất rẻ thì biên an toàn lớn thì có con hào kinh tế lớn và tiếp tục tăng trưởng thương hiệu mạnh thì cái rẻ thì em mua vào nhưng cũng đừng mua như tôi nói đừng mua một lần mua, mua nhiều nhiều lần chút và không biết khi nào thì những cái điều kiện kinh tế khó nó, nổi, nó, nó, nó sẽ uh, gọi là qua đi nói chung là <cười> nếu mà bạn muốn đầu tư theo phương pháp của làm giàu từ chứng khoán cái cuốn màu xanh thì thôi khó quá thì giống Jesse Livermore đi ngủ, đi đi đọc sách câu cá thôi khi nào có bùng nổ theo đa thị trường ổn thì quay trở lại thì tôi nghĩ là như thế chứ còn một cái bảng mà bảng nhiệt này mà toàn màu sắc của Manchester City thì khó quá thứ hai thì không biết là cái màu này sẽ chuyển thành màu xanh hay là xanh giống xanh lá hay không có tăng bù bữa trả điểm lại không nhưng không biết đoán một hai ngày thì quá khó đi nhưng mà cái điều kiện mà chung về tín dụng rồi những cái vấn đề liên quan đến tỷ giá lãi suất thế giới thì có thể là sẽ ổn ổn hơn trong ngắn hạn đấy thì còn không biết là Việt Nam thế nào thôi Việt Nam luôn luôn có cái đường thị trường chứng khoán Việt Nam thì luôn luôn có cái đường đi rất riêng đấy, mà rất dễ mong manh bởi những cái tiền đồn khó chịu nói chung rất khó chịu Uh, thì thì chúng ta có những cái giải pháp như vậy rồi hy vọng rằng là uh, những cái cổ phiếu mà các bạn muốn mua thì sẽ có vùng giá tốt cho bạn mua những cổ phiếu mà bạn đang kẹp thì nó sẽ hồi phục để cho các bạn có thể xử lý những cái cổ phiếu mà chúng ta kỳ vọng thị trường thì tôi vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ có bùng nổ theo đà sau khi tạo đáy thành công thứ ba tôi hy vọng thành công thứ ba mong là như vậy chứ là nó lại bùng lỗ theo đà thì chết đúng không thì, uh, ở vùng này thì nó là rẻ thì nó rẻ rồi mà rẻ có thể rẻ nữa không thì cũng có thể à, thì thì bây giờ quan sát thôi à, ý kiến của tôi là như vậy và đặc biệt hãy mở mắt to và nhìn những cái hành động những cái áp lực của những cái hàng hóa như là dầu và những cái vấn đề đang xảy ra trên thế giới à còn những hàng hóa cơ bản khác thì khả năng là dầu thì tăng nhưng hàng hóa cơ bản khác thì có khả thể sẽ giảm À, sẽ giảm giá. thí à, dụ như là những cái yếu tố như thép, như cái báo gì nó nó báo báo người ta nói là chưa chắc là đã là đáy thì thép có thể tiếp tục sẽ giảm. rồi uh, những cái sản phẩm hàng hóa thiết yếu khác cũng thể giảm là bởi vì uh, Trung Quốc sẽ là tăng cường xuất khẩu những cái mặt hàng đó họ tích trữ và thương nhân Trung Quốc họ tích trữ rất nhiều họ có thể lỗ cắt lỗ đấy, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ 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 nhìn thấy. À, hàng hóa thì đã tăng một chặp rồi Nó sẽ giảm nhưng sẽ không giảm quá sâu đâu Nhưng à, Không biết chuyện gì xảy ra Chúng ta chỉ biết rằng là à, Đi đồ xăng thì sẽ Mất nhiều tiền hơn Và bây giờ ông nào mà vào cây xăng ở à, Nội mà hồ đầy bình được Thì cũng là một cái sự tự hào rất lớn Bởi vì thứ nhất là nó cũng phải có xăng Để đầy bình thứ hai là giá cả tôi nghĩ là cũng Phải tăng khá là nhiều à, Phải tăng khá là nhiều vì vì sức ép đấy. Thì thôi, à đấy là những cái chia sẻ của tôi Mang tính chất cá nhân của Thái Phạm trong tuần mới Tôi hy vọng là tuần mới sẽ mang lại cho bạn Sự may mắn Hy vọng là ba đáy sẽ thành công Và bạn sẽ có cơ hội để cơ cấu Rồi chuyển mình, rồi mua sắm những cái tài sản Mà bạn nghĩ ở vùng giá rẻ Hợp lý Và hãy vững tin trước những cái triển vọng Của kinh tế Việt Nam Và hãy vững tin vào những cái tương lai Hơn là bị tác động bởi những cái tin đồn Thầy Phạm chúc bạn và gia đình có một cái buổi tối vui vẻ cũng như là có một cái tuần mới thực sự may mắn. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh cục những kiến thức khổng lồ. Có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán.